0: Das hört man nie einmal eins. Finanzen einfach erklärt mit Zimin und Saskia. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Ich freue mich sehr doll auf diese Reise hier gemeinsam mit dir, liebe Saskia. Hallo. Und unseren Neustart in die finanzielle Unabhängigkeit. Ja, das ist ein schönes Stichwort. Ja, aber vielleicht können wir am Anfang direkt klären, wieso eigentlich dieser Podcast? Was genau haben wir damit vor und wie wollen wir unsere Hörerinnen mitnehmen und begleiten?
1: Ja, und wieso auch Neustart? Ich finde, das passt so gut, dieses Wort, jetzt zu Anfang Januar 2022, ja, Simin, also wir haben jetzt vor, die Hörerinnen ein bisschen an die Hand zu nehmen. Wir haben ja bei Hörmoney unwahrscheinlich viele Anfragen von Leserinnen und Hörerinnen bekommen, ähm, ob wir nicht einfach nochmal bei Null anfangen könnten. Viele verstehen schon die Grundbegriffe nicht und das ist total in Ordnung. Diese Finanzwelt ist einfach so umfänglich und ja. äh, kompliziert teilweise.
0: Und wir wollen es ja den Hörerinnen so ein bisschen leichter machen, ja? Ja, total. Also ich, ich finde, dafür muss man sich auch gar nicht schämen. Äh, super wichtig, weil ich glaube, dass gerade, dass das gerade bei uns Frauen so ein bisschen äh, verbreitet ist. Ah, ich weiß, dass ich nicht so richtig, aber so, so ganz zugeben will ich es auch nicht. Und ich verstehe auch unseren Podcast so ein bisschen als Safe Space. Hier dürfen alle Fragen gestellt werden. Äh, wir fangen wirklich von absolut von vorne an und ähm, ja, wie du sagst, nutzen so ein bisschen dieses diesen Jahresanfangsspirit und mhm. ähm, da freue ich mich sehr doll drauf, ähm, weil ja, wie du sagst, ich glaube, dass viele einfach, ja, diese Grundlagen, vielen einfach diese Grundlagen noch fehlen. Und von daher denke ich, das decken wir sehr gut damit ab. Und jeder, der sich fragt, was ist eigentlich ein ETF? Ich habe keine Ahnung, was dieses Kürzel bedeutet. Wofür brauche ich ein Depot? Brauche ich überhaupt ein Depot? Also genau diese Frauen sind bei uns genau richtig.
1: Genau. Wir erarbeiten uns dieses Finanzwissen jetzt Schritt für Schritt und Folge für Folge gemeinsam aber Simon, ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere Hörerin sich jetzt fragt, was uns denn dazu befähigt, das mit ihnen gemeinsam zu tun. Magst du vielleicht kurz was zu deinem beruflichen Background erzählen?
0: Sehr gerne. Also man kann sagen, dass die Finanzbranche mich mehr oder weniger schon mein gesamtes Leben begleitet, weil mein Vater in der Investmentfondsbranche arbeitet. Entsprechend wurde mir das Thema irgendwie quasi in die Wiege gelegt und ich habe schon als kleines Schulkind zusammen mit meinem Vater in Veranstaltungen gesessen, bei denen ich wirklich überhaupt nichts verstanden habe <lacht> ähm, und habe mir damals immer so ein bisschen gedacht, das, ähm, ich habe mir das vorgestellt wie das Erlernen einer Sprache als Kleinkind, also man muss einfach nur so lange zuhören, bis man anfängt irgendwas zu verstehen und so habe ich das im Prinzip auch gemacht und ähm, mein erstes Praktikum in der Finanzbranche habe ich dann ähm, schon während der Schulzeit gemacht und habe das bei einem Asset Manager hier in Köln gemacht. Nach dem Abi habe ich dann Volkswirtschaftslehre studiert und währenddessen auch schon angefangen, in der Finanzbranche weiterzuarbeiten, hauptsächlich im Bereich Kommunikation und Redaktion und in diesem Bereich habe ich mich irgendwann selbstständig gemacht und bin jetzt auch hier bei Hermanni. Das heißt,
1: du bist mit deinen 25 Jahren wirklich so ein richtig äh, altes Eisen in dieser
0: Finanzbranche. <lacht> ja, ja, so ein bisschen, glaube ich schon, weil wie gesagt, also ich ähm, ich kenne diese ganzen die ganzen Asset Manager schon von klein auf einfach dadurch, dass es bei uns zu Hause äh, immer Thema war und fühle mich auch sehr wohl in dieser Umgebung dadurch, muss ich sagen. Mhm. Aber ich glaube, du und das finde ich auch so schön, wir ergänzen uns total gut. Und ich bin auch sehr gespannt auf deinen Input, weil irgendwie beide Seiten total, beide Blickwinkel total spannend sind. Vielleicht erzählst du noch ein bisschen was zu dir. Genau, also du kennst mich jetzt wesentlich
1: kürzer, als ich dich kenne. Für die Hörerinnen, nur mal kurz zum Einordnen. Ich habe erst im Oktober 2021 als Redakteurin bei Hermani angefangen. Äh, bin relativ branchenfremd, kenne dich aber, liebe Simin, schon länger, ähm, weil ich die Podcasts schon seit ja, seit es die gibt oder den HerMoney Talk, seit es den gibt, verfolge. Ich lese den Newsletter seit Jahren und ähm, auch die schönen Blogbeiträge auf hermoney.de und viele davon stammen ja einfach von dir. Deswegen, ich hatte das Gefühl, auf eine alte Bekannte zu stoßen. Dir ging es wahrscheinlich ein bisschen anders. Äh, zu meinem beruflichen Background. Ich habe Germanistik und Geschichte studiert und habe dann äh, nach meinem Studium im Journalismus gearbeitet und habe mir dieses Finanzwissen selbst erarbeitet. Also ich komme aus keiner Familie, wo jemand bei einer Bank arbeitet oder wo jemand Fondsmanager ist. Überhaupt nicht. Das war auch nie Thema. Aber so geht es ja den
0: meisten. Das ist ich, ja das Wichtige. Ich denke, ne? ja. Also, ich denke äh, ja. Und das finde ich auch super. Genau. Also ich habe mir dieses
1: ganze Wissen selbst äh, angelesen, angehört, antrainiert und äh, bin dann erst... Ende 2018 überhaupt äh, auf das Finanzthema gestoßen, habe dann sämtliche Bücher dazu verschlungen und ja, sehe das so ein bisschen als mein Zweitstudium an, ähm, habe da auch schon die ein oder andere Freundin mit ins Boot holen können und äh, war dann ganz begeistert, dass ich die Chance bekommen habe, für ähm, Geld und Familie unsere Rubrik auf hermanni.de schreiben zu dürfen und ähm, mein Finanzwissen jetzt auch an andere Anfängerinnen weitergeben zu können. Und ich denke, in dem Bereich hast du auf jeden Fall recht, Semin. Da ergänzen wir uns prima. Du als alter Hase und ich sozusagen als nicht mehr ganz so frische Anfängerin.
0: Ja, genau. Das glaube ich nämlich auch. Und ich glaube, wie gesagt, dass diese Kombination ähm, diesen Podcast irgendwie auch so spannend macht. Und gerade deswegen freue ich mich auch so sehr darauf. Ja,
1: und ich denke, dass wir uns auch in anderen Bereichen vielleicht ganz gut ergänzen könnten. Ähm, wir haben ja auch relativ unterschiedliche Wohn- und Lebensverhältnisse. Magst du mal bei dir anfangen?
0: Gerne. Ich bin in Köln geboren und wohne bis auf einige zeitweilige Ausnahmen, bis heute auch hier. Ich bin super happy, also stolze Kölnerin und ähm, ich äh, wohne hier gemeinsam in einer Wohnung mit meinem Freund und wir arbeiten beide aus dem Homeoffice. Wie gesagt, ähm, wir sind beide selbstständig und ähm, ja, hier im Homeoffice äh, nehme ich jetzt auch gerade auf, das heißt, ähm, ihr hört mich direkt aus dem Büro quasi. Hm. Ja, also da
1: sind wir uns doch gleich. Auch ich arbeite äh, im Homeoffice, bin aber in schönen Leipzig in, im Osten Deutschlands. Und ich lebe hier auch in einer Mietwohnung und bin festangestellt bei Hörmani. Das heißt, da unterscheiden sich unsere Situationen schon. Du mit deiner Selbstständigkeit, ich mit meiner Festanstellung, aber trotzdem beide zur Miete. Du jedoch mit deinem Partner, ich als Singlefrau auch in der Großstadt.
0: Ja, absolut. Das finde ich auch. Ich finde gerade auch äh, so schön, dass wir äh, Deutschland so gut abdecken mhm. <lacht> mit Köln und Leipzig. Also du hast absolut recht, wir ergänzen uns da in, in vielfacher Hinsicht. Vielleicht erlaubst du uns in dieser, an dieser Stelle auch äh, mal so einen kleinen Einblick in deine Finanzwelt, in deine persönliche Finanzwelt. Wie sieht dein Portfolio aus? Wo stehst du da? Du hast gerade schon gesagt, ähm, du bist zwar eine Anfängerin, aber schon äh, das ein oder andere Jahr dabei, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das
1: stimmt. Ich habe mich im Sommer 2019 endlich an die Börse getraut. Was heißt endlich? Ich habe da erst neun Monate lang recherchiert zu den ganzen Finanzthemen, äh, habe in der Zeit Tagesgeldkonten eröffnet, äh, habe so ein bisschen P2P ausprobiert, äh, habe das aber auch nach nicht mal einem Jahr wieder gekündigt. Das war mir dann doch zu heiß und ich habe das Geld dann auch an anderer Stelle gebraucht. Und ich habe meine ETF-Sparpläne, die ich monatlich bespare. Ich habe äh, einen ganz, ganz kleinen Notgroschen, der ordentlich zusammengeschrumpft wurde, weil ich mich 2021 für eine mehrmonatige Weiterbildung entschieden habe. Und ja... Sonst gibt es noch nicht so viel in meinem Portfolio. Ich hoffe, dass ich das in den nächsten Jahren erweitern kann. Also ich hätte zum Beispiel super gerne, trotz dieser furchtbaren Immobilienpreise aktuell, eines Tages eine Eigentumswohnung, damit ich dann im Alter mal ähm, mietfrei leben kann.
0: Ja, das ist, würde ich sagen, auch von mir ein Ziel, ähm, über unsere Zielsetzung sprechen wir aber äh, gleich, glaube ich, noch. Ich, ich finde das aber ähm, super spannend, muss selber sagen, ich habe mich damit bisher, also ich, ich verdränge dieses Thema aktuell noch ein bisschen, <lacht> weil das zwar ein Ziel ist, aber ähm, mich im Moment noch überfordert, muss ich ganz ehrlich ja. zugeben. Aber vielleicht kannst du uns ja so ein paar Einblicke dahin geben, wenn du, äh, wann du startest und ähm, wie du, wie du dich an dieses Thema äh, ranwachst, weil das ist ja wirklich noch ein ganz eigenes Thema, muss man sagen.
1: Ja, das stimmt. Und da braucht man, glaube ich, auch sehr, sehr viel Vorwissen, viel Detailwissen. Ja. Und das würde ich sagen, erarbeiten wir uns gemeinsam. Also an der Stelle bin ich jetzt auch noch nicht angekommen. Ja, aber Simi, wie sieht denn dein Portfolio
0: aus? Was hast du so? Ja, also ich ähm, über unsere alltäglichen Finanzen, so viel kann ich, glaube ich, schon verraten, wollen wir in der nächsten Folge sprechen. Ähm, darauf könnt ihr schon mal gespannt sein. Aber äh, mein Notgroschen, der liegt ganz äh, gut verpackt auf ähm, ja einem Unterkonto meines Girokontos. Äh, das ist quasi auch so ein bisschen mein heiliger Gral. Wobei ich sagen muss, dass ich ähm, ja so ein bisschen verschiedene Notgroschen habe. Also ich habe nicht diesen einen riesigen. Ich habe einen Hauptnotgroschen und dann so für verschiedene Fälle quasi äh, meinen eigenen Notgroschen. Und ansonsten... Ja, habe ich deposeitig, also was mein po Portfolio quasi angeht, ein breit aufgestelltes klassisches Sparplandepot, ähm, auf das ich jeden Monat einzahle, äh, meine, meine Fondssparpläne quasi bediene. Und dann habe ich noch ein ähm, kleines Zockerdepot. Da ist auch nicht zu viel Geld drauf, aber mir macht es total viel Spaß. Auch wenn ich eigentlich gar nicht so ein Risikomensch bin ich bin eigentlich ein Mensch, der total ein total großes Sicherheitsbedürfnis hat, aber mit der Zeit habe ich so so mehr Spaß daran gefunden, irgendwie Sachen auszuprobieren und so und ähm, Wertentwicklungen zu verfolgen und das läuft auch mehr oder weniger gut, manchmal, manchmal greife ich auch daneben, also äh, das muss man auch ganz klar sagen, ich bin kein großer Freak, was Einzeltitel angeht, ich beruf mich da gerne auf meine äh, bewährten äh, Fonds äh, in die ich in die ich regelmäßig einzahle aber ja habe halt trotzdem so ein kleines Depot mit dem ich ein bisschen rumspiele immer wieder und du hast mir jetzt auch gerade schon verraten
1: dass dich eine Eigentumswohnung jetzt auch nicht unbedingt abstoßen würde aber hast du noch andere Ziele also was treibt dich denn an deine finanzen wirklich jetzt in die hand zu nehmen das alles zu strukturieren und dir da ein schönes finanzpolster aufzubauen
0: ja, also ich muss sagen, ich bin ein totaler Organisationsfreak und ähm, liebe es, Sachen zu organisieren. Und entsprechend liebe ich es über alles, meine Finanzen zu organisieren. Also da passiert schon auch immer viel. Und ich, ich gucke also wirklich ständig in meine Depots, in meine Konten. Wie, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich selbstständig bin. Ich überprüfe laufend Einnahmen und Ausgaben. Nicht so sehr mit einem Haushaltsbuch, das muss ich sagen. Dafür bin ich zu inkonsequent und habe auch nicht die Geduld, da immer alles einzutragen. Aber ähm, ja, versucht das irgendwie über diese, über diese verschiedenen Unterkonten, über die wir in der nächsten Folge äh, sicher auch noch sprechen werden, ähm, so ein bisschen zu managen. Und ich muss sagen, ja, ähm, wenn, ich, wenn ich sagen müsste, was treibt mich an, ist es natürlich auf, auf jeden Fall dieses Thema Sicherheit auch. Mhm. Sicherheit auch im Alter. Also das, das Thema Altersvorsorge ist auch, wenn, wenn es für mich noch sehr weit entfernt ist, sehr wichtig. Mhm. Aber auf der anderen Seite ähm, nicht nur Sicherheit, sondern eben auch vor allem Interesse. Also mhm. mh, ich bin total interessiert, wie gesagt, an Wertentwicklungen, an Strategien von Fondsmanagern, an Themen-ETFs beispielsweise. Also mh, da ist Interesse ein sehr, sehr großer Treiber bei mir. Äh, fast schon noch mehr als die Sicherheit und dies dann so ein bisschen, äh, ja, der Nebeneffekt, würde ich eher sagen. In unserem Alter kann man ja auch so ein bisschen auf Risiko spielen und sich mal ein bisschen
1: ausprobieren. Wir haben noch so viel Zeit, um. Etwaige Verluste auszusitzen, ich finde, Total. da sollten wir uns auch so ein bisschen von Interesse und Neugierde treiben lassen. und Absolut. Ja, ich glaube, Neugierde ist bei mir auch das richtige Stichwort. Ich bin zwar auch recht sicherheitsorientiert, bin aber auch einfach viel zu neugierig, als dass ich äh, neue Investmentmöglichkeiten auslassen könnte. <lacht> genau, und was mich sonst noch antreibt, ist auch so diese challenge ähm, herauszufinden, ob es mir als super verschwenderischer Person wirklich möglich ist, mich dann auch mal so ein bisschen ins Zaum zu halten und mir so ein kleines Finanzpolster nebenher aufzubauen. Denn wenn ich das nicht tun würde, wenn ich das Bewusstsein dafür nicht irgendwann geschärft hätte dann hätte ich das Geld einfach, wie es reingekommen ist, wieder mit vollen Händen ausgegeben. Es wäre am Ende des Monats niemals etwas auf meinem Girokonto übrig geblieben. Deswegen, das ist für mich wirklich so eine kleine Herausforderung, an der ich jetzt seit mehreren Jahren arbeite. Und ich finde, das läuft schon ganz gut und man kann vielleicht auch hier und da den ein oder anderen Tipp an die Hörerinnen weitergeben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin äh, sehr gespannt darauf. Ich weiß, du hast äh, auch so, ähm, ja, ich sag mal, mehr oder weniger kleine, klein im Vergleich zu so einem Ziel wie eine Altersvorsorge, äh, Ziele für das
1: nächste Jahr. Das stimmt. Also kurz- und mittelfristig fallen mir immer hunderte Sachen ein, für die ich gerne ein bisschen Geld ansparen ja. würde. <lacht> Ähm, und das ist jetzt auch für 2022 der Fall. Also kurzfristig spare ich für Reisen, denn das Thema Reisen ist bei mir mein Leben lang komplett zu kurz gekommen. Ich habe noch keine einzige Fernreise gemacht. Ähm, deswegen ähm, eine Fernreise in diesem Jahr zu machen, das wäre mein absolutes Highlight. Das steht ganz, ganz oben auf meiner Lebens-To-Do-Liste. Dafür möchte ich gerne ein bisschen Geld sparen und ich habe es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, ich habe ja im vergangenen Jahr eine Weiterbildung gemacht, für die ich tatsächlich, was man ja eigentlich nicht tun sollte, auch meinen Notgroschen angefasst habe
0: und den würde aber interessant Yeah. Finde ich, weil ähm, es ein wichtiges Thema ist. Also man sieht auch wir sind nicht perfekt. Nee, gar nicht und auch, auch wir, lernen wie, auch noch. wir <lacht> genau, lernen noch und ähm, machen teilweise auch Fehler, von denen wir selber abraten würden. Und dann macht man es am Ende doch, weil man denkt, hm, okay, <lacht> ja gut, muss jetzt sein quasi. Ähm, ja. Aber das finde ich total wichtig auch zu betonen, ähm, jetzt auch für diesen Podcast, ähm, bitte denkt nicht, dass wir äh, immer alles perfekt machen und können nee. und so weiter. <lacht> nee, das äh, wirkt sich ja auch auf alle
1: anderen Lebensbereiche aus. ja. Also man gibt ja seinen Freundinnen oder in der Familie äh, nach bestem Wissen und Gewissen die allerbesten Tipps und befolgt sie dann selber nicht. Und das ist okay. bei mir auch in der Finanzanlage teilweise schon so gewesen, wie eben diese Sache mit dem Notgroschen. Ich muss sagen, es hat sich für mich trotzdem gelohnt, aber ich möchte gerne diesen Notgroschen wieder nach und nach mehr ansparen und habe mir da jetzt auch so eine kleine Sparchallenge überlegt, zu der ich dich, liebe Semin und auch euch, liebe Hörerinnen ganz herzlich auch einladen möchte. Ich habe mir jetzt vorgenommen, in diesen zwölf Monaten ähm, mein Notgroschen in Höhe von 1500 Euro wieder anzusparen. Das ist natürlich dann nicht das Ende der Fahnenstange, da hat man auch für 2023 und 2024 noch ein bisschen was zu tun, aber ich denke, 1.500 Euro hätte ich dann doch ganz gerne bis Ende diesen Jahres wieder auf meinem Tagesgeldkonto liegen, für den Fall der Fälle. Ich habe das jetzt ausgerechnet, das sind pro Monat 125 Euro, die man abzweigen muss. Ich weiß, das ist bestimmt für die ein oder andere Hörerin relativ viel Geld. Die andere hat vielleicht den Notgroschen schon längst und interessiert sich dafür jetzt weniger. Aber ich denke, 1.500 Euro am Ende des Jahres das ist ein Betrag, über den freut sich jeder. Zur Not haut man es dann halt auf den Kopf und kauft sich davon die eine Designertasche oder bucht davon den einen Urlaub, den man immer schon machen wollte. Ganz egal, aber wer Lust hat, richtet sich am besten auch jetzt direkt einen Dauerauftrag ein zu seinem Tagesgeldkonto, auf das wir auch in der nächsten Folge nochmal zu sprechen kommen und überweist sich selbst 125 Euro und hat dann am Ende des Jahres Grund zum Feiern.
0: Ich finde das eine super Idee und bin auf jeden Fall dabei. Schön. Ich liebe solche Challenges und äh, freue mich da jetzt schon drauf. Und wir können ja auch sagen, wie du sch schon gesagt hast, es ist für die eine oder andere vielleicht ein ganz schöner Brocken monatlich, 125 Euro. Aber ich sag mal so, wenn es äh, ein bisschen weniger ist, das kann man ja auch an die eigene Situation anpassen. Und jeder ähm, ja, spart sich einfach den Betrag zusammen, ähm, der, der für ihn dann in die eigenen Lebensverhältnisse passt, wenn die 125 Euro einfach nicht drin sind.
1: Ja, das finde ich auch clever. Und wenn es 20 Euro im Monat sind, weil ihr noch studiert oder in der Ausbildung seid oder ihr seid vielleicht auch schon ein bisschen weiter in eurer Finanzplanung und könnt 300, 400, 500 Euro ansparen, ja, wovon man eben so träumt, dann macht das einfach. Man kann das immer gut gebrauchen. Und wenn ihr euch davon auch später nur die Aktie eurer Träume kauft. Genau, ich würde sagen, unsere Zielsetzung für 2022 ist soweit klar, liebe Simin. Vielen Dank dir schon mal für dieses erste Gespräch. Ich freue mich wahnsinnig darauf, jetzt alle zwei Wochen mit dir zu tratschen. Und zwar nicht über Promis, Schuhe oder make up sondern unsere finanziellen Ziele. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr auch zu Folge 2 wieder einschaltet. Dann geht es um Kontenmodelle und die Ordnung unserer alltäglichen Finanzen. Da werden wir auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und bis dahin würde ich mich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr uns abonniert, zum Beispiel auf Facebook oder auf Instagram, auf LinkedIn. Tretet super gerne unserer Facebook-Gruppe bei und erzählt uns doch mal, was euch antreibt, was ihr für Ziele für 2022 habt, welche Fragen ihr habt, wo wir euch weiterhelfen können. Und dann nehmen wir das super gerne mit auf in die nächsten Folgen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bleibt gesund. Macht's gut. Tschüss.